0: fugia de Dumnezeu, fugia de Egipt, a făcut o gafă, a murit un egiptean și a zis fugia de Dumnezeu, fugia de egipteni, era îngrozit. Mulțumim că ne vorbi, ne vorbi în numele Domnului Isus. Amin. Amen. Ok, săptămâna asta am m-am gândit la un mesaj. De ce? Pentru că chestiunea despre care o să vorbim, am fost o viața mea, dar mai mult de atât, este la modă. Da? Subiectul despre care o să vorbesc este la modă. Este în lume și n-aș fi despre el. subiect care ne frământă, ne chinuie, ne dă durele probleme și anume despre îngrijorare. Ce ziceți? Despre îngrijorare. Deci, mă gândeam că, am eu personal m-am obișnuit. lucrează cu oameni de felul acesta care se îngrijorează, suferi de anxietate. Știți? Și te poți îmbolnăvi chiar și psihic, mental, datorită îngrijorării. Știți? Și e așa, e un stil de viață, partea îngrijorare. E ceva normal. Face parte din cotidian, din viața de zi cu zi. Și lucrul interesant e și am văzut că noi credincioșii ne îngrijorăm mai mult, parcă, în față de oameni din lume. Și eu văd la noi credincioșii și stau și mă întreb, Oare de ce mulți nu vin duminica la biserică? Datorită îngrijorării. Datorită problemelor. Poate fi și confortul, nu zic. Dar sunt și alte lucruri. Datorită îngrijorării. Și oamenii, nu să vină aici, ca să găsească soluția, rezolvarea la probleme, la stres, la îngrijorare, pe noi, așa, relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că ajunge să ne îngorim de capitolul Dumnezeu. Și De cine este El? Și mai multe atât acea atmosferă de pace, de dragoste, de siguranță. Deci, soțul îngrijorat din acasă. Nu vorbește cu soția. Ce ai? Nu-i spui că nu vrei să o îngrijorezi, să o și pe ea. Deci, de fapt, îngrijorarea ta strică pacea, strică atmosfera din familie. Și deci, am văzut-o în viața mea una, din totdeauna s-a folosit de îngrijorare ca să îi pe copiii lui Dumnezeu de el. Și o să vedem asta în luca 12. Că ucenicii se confruntau cu problema aceasta la Și îngrijorarea Să nu teama de te face de rușină. Da. Ce o să zică biserica? Ce o să zică soția? Ce o să zică pastorul? Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă. Pastoralul îmi spunea, De pregătește-te, pregătește n mesajul, introduce-o, da. învață din, învață cuvântul. timp, îmi timp. timp cu Dumnezeu. teama aceasta de lușină, da? de a nu greși și începi să te evaluiesti și te vezi la. Și... Dar sunt multe temeri. Sunt multe și îngrijorarea are ca fundament Te-am și Nu știu, pentru tine te îngrijorezi că poate nu te vei mai căsători. Ai? Te căsătorești și mă te îngrijorezi u, u, dacă o să Sunt multe îngrijorări. soție, o găsești, obesești pe urmă sau soț. Oh, Doamne! Sunt multe îngrijorări. Vezi, nu știu, teama. Cine o să aibă grijă de mine la plăcănențe? Vezi, și oamenii pe fondul îngrijorării se îmbolnăvesc și... Care-i problema? Care-i problema? De ce, de ce se îngrijorează? De ce ne îngrijorăm? centrul atenției, eu vreau să-mi fie mie bine. Vreau familiei mele să-i fie bine. Vezi, copiii mei să fie bine, să fie bine. Și în luca 12 Vă nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, ce veți mânca. Nici cu privire la trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât la și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Priviți acolo, nu seamănă nici în seger, nu la mișcă mare, nici un Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păzările toate felbele de aici sunt la viitor. Nu vă da, nu vă ce veți munca, ce vă veți îmbrăca. Pentru știți de ce? Nu sunt aici, datorită alegerilor rășite. Dar iubesc din toată inima mea, Dumnezeu îi iubește. Dar oamenii sunt frământați, sunt îngrijorați, sunt apăsați. Și acesta e locul care te poate ridica și te poate scoate din situația aceea. De-aia piserică. Caută-mă pe mine și eu îți voi da tot ce ai nevoie. Dar mai ai nevoie să mă îngrijorez. Dacă eu îl căr pe Dumnezeu și într-o zi o să ajung, nu știu, să nu mai am bani de mâncare sau haine. Atunci merg și îl de, nu știu, de cravată pe Dumnezeu. Doamne, așa mi i promis. Știți? Dar Dumnezeu, niciodată, Dumnezeu, Domnul Iisus, Pavel spune toate promisiunile Lui în El sunt da și sunt amin. Dumnezeu nu-și face credincioșia de rușine. Și dacă El mi-a promis că se va îngriji de mine, ține, ce pot poți să decizii Nu mai am nimic pentru tine. Ți-am dat. Da? Ai risipit. Nu. El niciodată nu se va consuma. Fiul a tânăr, da? și-a luat avele și-a plecat. Și s-a întors acasă cu gândul că o să fie sclav. Și a nu fiul, tu nu ești, tu ești fiul meu. Dar uite, tot ce am este al tău. Pentru că harul și dragostea și bunătatea lui Dumnezeu nu se consumă niciodată. Noi poate ca oameni risipim. Risipim. Asta e natura noastră. Să, să se va, să cumpărăm, să cheltuim mai mult decât avem nevoie. De Așa-i? Și stau lucrurile prin casă și nu le folosim niciodată. Deci asta e natura noastră să risipim. Dar Dumnezeu nu se supără. Nu se supără. Fiul mai mic a plecat, a risipit. Dar când s-a întors înapoi a mai rămas cu, nu știu cum era. i a spus că jumătate, da? Jumătate i-a dat, E păi cam nu e corect. I-a dat jumătate pe lui mai mic și a mai rămas jumătate cu tatăl și cel de fiu. Și parcă nu e corect. Nu, dea nu știu, 30-30-30 pe matematica mea, jumătate, șaste, cea, matematica. Dar, că nu poate așa ceva. Dar facă tatăl de pierde aceea, eu nu și nimic. În jumătate, eu dau fiul și cred, că înea nu spune, așa în altă jumătate era pentru. Nu mai am cealaltă, dar? Și dacă nu și-am mai nimic, pentru că tot ceea ce are Dumnezeu. Întoarceți în Isaia 46 și să vedem câteva cuvinte intime, câteva cuvinte personale, care sunt din inima lui Dumnezeu și cuvintele acestea au fost adresate. nu au ieșit bine din ei, Dumnezeu i scos de acolo, căci au cărămins știți și vreau înapoi și deci Dumnezeu te-a scăpat de robie și tu vrei înapoi, că erau mai buni dumne, mai buni au mai bună de acolo, știți? și Dumnezeu aici de adresează unui popor rău unui popor încăpățânat unui popor care nu știu, avea atunci se îndepărtase de Dumnezeu, avea mulți se îngrijora și erau fremântați și strigau după Dumnezeu. Și în Isaia 46, versetul lui Dumnezeu, spune ceva lumeitor și începe așa. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am purtat de când erați în plântece, pe care v-am purtat pe umăr de la naștere. toată rămâșița casei lui Israel, voi pe care v-am purtat de când erați în pântice. De când ne poartă Dumnezeu? De când eram în pântece. Și David spune în psalmul 139 că ochii tăi au văzut și greu nu se întâlnise, mai gândesc ca să înțelegem. Ochii tăi mă vedeau. La ochii tăi mă vedeau. De când eram în, De când erați în pântece, v-am purtat. Și asta e mesajul în seara aceasta. Știți? Noi ne îngrijorăm Dumnezeu ne-a promis că eu vă voi purta de grijă. Câteodată, nu știu, credem, sunt bolnavi, dar am un micaz, am o durere, nu știu. dar cum mă iubești cu adevărat? Eu mă rog de atâta timp să-mi depășesc boala aceasta. Eu mă rog de atâta timp să-mi dai un soț, să-mi dai o soție, dar nu văd cum îmi spui că cum spui că te îngrijești și că ți pasă de mine. Nu înțeleg. Știți? Da? Să dau un exemplu? Să dau un exemplu înseamnă asta dragă. Dumnezeu are un plan și să-l dă. Tu te rogi. Ai început acum 10 ani să te rogi. Știi? Doamne, dăm, dăm. Și Dumnezeu, după 10 ani, ți-a dat. Nu? Cu Avram și Sara, câți ani s-au rugat? Și Dumnezeu le-a promis că ți-a avea un fiu. Nu? ți avea un fiu. Și ei s-au grăbit. Nu au vrut să aștepte. Nu au vrut să aștepte. Dumnezeu a avut un plan. Și când ei. Dumnezeu este liniștit sufletul meu, de la El este mântuirea mea. Și versetul 2 la fel, fel începe. Numai în El este mântuirea mea. Numai în Dumnezeu. Pe voi pe care v-am purtat de când erați în Pântece. Și acum partea a treia a verset, verset pe care v-am purtat pe umăr de la naștere. Nu-mi e uimitor, pe Dumnezeu ce face. când una dintre ei s-a pierdut Domnul Isus nu a renunțat nu a găsit-o și ce-a făcut când a găsit-o? Așezat-o pe umerii săi. așa îi place Domnul Isus să ne poarte pe umerii săi. Un samaritean, omul căzut pe, pe drum, ce-a făcut când samariteanul l-a găsit? L-a, l-a luat, l-a așezat pe umerii săi și l-a dus asta e uimitor. Că nu șeful, guvernul, primăria ne poartă de grijă, ci Dumnezeu ne poartă de grijă. Ascultați-mă. Eu cel, eu cel care v-am putat și v-am pe umeri de la naștere. Să nu interpretăm versetul acesta că dacă nu ne apropiem, deci Dumnezeu nu se va mai apropia de noi. Nu. O spuneam mai devreme: decizia aparține Dumnezeu. Așteaptă să vadă ce decizie și ce hotărâre luăm noi. Pentru că dacă ne uităm în Biblie, de la geneza și până la sfârșitul Bibliei, Dumnezeu a fost inițiator, nu om. Căzut. Dumnezeu a venit la urmă. Abraham și Sara. Căzut. Abraham cu cu Dumnezeu a fost inițiator. Dar întotdeauna Dumnezeu inițiază. Dar nu Să nu înțelegem greșit, pentru că în lume sunt multe învățători. învățători că dacă nu îi fac eu primul pas, Dumnezeu nu îl va face. Nu este adevărat. Nu este adevărat. viața Lui, suntem ai Lui, că nu mai suntem mai noștri, nu mai suntem ai Lui, suntem ai Lui și Lui îi pasă de noi. Și de cazul în viața mea nu înseamnă că Dumnezeu are ceva împotriva mea. Sau că vrea să mă pedepsească. Nu. Dar în 1 cu, cu 30, spune, frații mei, să vă ca o mare bucurie când treceți prin feluri încercări. Să te nu țări, iarăși nu țări Cum dacă eu sunt într-un în pe caz Cum să te ca o mare lucrurie? Dumnezeu Aici nu, nu ne obligă la asta pe asta, să ne învețe pe, pe noi. Gădu-ne cazul, pentru că eu în caz sunt cu tine. Eu te port. Eu am grijă de tine. Nu înțelege greșit că dacă ai un necaz, înseamnă că sunt împotriva ta. Că ai ca ai făcut un păcat. Nu. Înseamnă că eu te iubesc. Că eu te port. Că eu te înțeleg. Că eu sunt cu tine. Și vreau în situația aceea să mă cunoști mai mult vreau să mă cunoști mai mult. Pentru că noi nu îngrijorăm. De ce? Pentru că nu cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Nu cunoaștem bine. Nu știm cât de mult El este pentru noi. Ok. Și versetul 4 e și mai uimitor. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Eu sunt Cel care am creat și eu voi purta, voi sprijini și voi mântui. Asta e uimitor. Deci, nu suntem noi. Puterea noastră, abilitățile noastre, inteligența noastră nu-i despre mine, cât de discutit sunt eu în la face ca să mă descurc. Dumnezeu este Cel care ne-a promis Va fi cu noi. Da? El va fi cu noi. Și mă gadeam ca să nu vedem ajunge la capăt. Harul său nu se consumă niciodată. Asta înseamnă locul la fiți, că Dumnezeu nu se consumă. Harul său, durarea, bunătatea sa nu ajung la capăt. Și nu sunt pentru oamenii din lume. Pentru că ei, sfocă, sunt aroganți. Dar Toate promisiunile acestea sunt pentru noi, Sunt pentru biserică, pentru copiii săi. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem ca un Dumnezeu care ne poate. Da? Ca un Dumnezeu care se dă, care face sacrificii pentru noi. Când îi cerem ceva, bineînțeles că Dumnezeu are mai multe răspunsuri. Poate ce lucru, dar El știe dacă noi avem nevoie de El. Dar de toate lucrurile de care avem nevoie, Dumnezeu ne le va da. Mea, toate îngrijorările noastre. Despre asta. Despre asta e viața creștină. Da? Nu știu, mă îngrijorez. Nu voi avea ce dâncă. Nu voi avea haine, nu voi avea nevastă, nu voi avea copii. Sunt multe îngrijorări. Am un prieten care mulți ani a aștepta să avea un copil. S-a îngrijorat mulți ani și îmi spunea, îmi spunea un copil, m-am îngrijorat. Dumnezeu care pe toate, pregătește pe toate la timpul Său. Nu? eu uibitor că avem un Dumnezeu care ne poartă, care se găjește, care pasă, care ne, și ne iubește. Și chiar și cel mai mic și însemnat detaliu, detaliu, El îl cunoaște. El îl cunoaște și vrea să ne încredem în El și cu problemele cele mici. Nu doar cu cele mai. știți? Că noi venim la El doar atunci când avem probleme mari. Când le-am nici la de ne Dumnezeu vrea să-i dăm totul, atât cele mari, cât și cele mici. Pentru că Dumnezeu nu e nu bucuros sau... știți? Dar... El vrea ca toată ființa noastră, toate problemele, toate îngrijorările noastre, ziua noastră de mine, ce va fi acum? lui Dumnezeu, tot stresul, toate problemele mele, copii, școală, muncă, wow, Dumnezeu e atât de bucuros, uite, văd și eu un okay. pocăit, okay. nu văd și să nu zic pocăit, un care se încrede în mine. Și asta, și asta cred că îi aduce cea mai mare bucurie nu? și încântare și pe Dumnezeu, da? El când vede cât de mult mă cred în Dumnezeu se obligă să fie cu mine. Dar și mai spunea ceva, că dacă Dumnezeu desfătarea mea I. împotriva banilor, a mașinii, indiferent de ce mașină îți dorești, că e bugat ce-o fi, nu este împotriva lucrurilor materiale. Dar știți, la momentul deciziei, Amin. cu bon. 5. Știți ce spune? cu 5. se asta. Toți Nici de cum n-am să Nici de cum n-am să te las. Nici o cum n să Asta ți mai spus Că vine îngrijorarea. Pentru că noi românii ne culcăm îngrijorându-ne, ne trezim îngrijorându-ne. Da? Și iar 24 din 24, așa suntem noi românii. Dar nici de cum n-am să te las. Nici să no, te no. las. No, te ok, mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Chiar dacă poate am fost puțini. Mulțumim că ai dat acest mesaj. Mulțumesc personal, mai încurajat prin el, aveam nevoie, de aia l-am studiat și de el, l-am adus în fața dumneavoastră. Am mulțumit, doamnă, că ești Dumnezeu, că ne încorți, că ne cunoști, cunoști fiecare uh, detaliu, toate circunstanțele din viața noastră și în seara aceasta îți spunem că ne încredem în Tine. Cu siguranță vor mai fi momente când o să ne îndoim dar, Doamne, mulțumim că Tu ne înveți să ne întoarcem la Cuvânt, să ne întoarcem din nou la promisiunile Tale care sunt da, și care sunt Amin. Da, și să mulțumim că acest Cuvânt, această carte, Biblia aceasta este pentru noi. Mulțumim, Doamne, pentru că ești personal. Mulțumim, Doamne. Nu ești o idee, nu ești o, o filozofie, un concept de viață. Nu, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești personal. Mulțumim că ai venit de acest pământ ca să ne arăți că ești o persoană, că Tu ai creat omul, că ți-eți pasă de el și că îl iubești. Mulțumim în seara aceasta. Te credem pe cuvânt, Doamne. Credem în Tine cu viețile noastre. E de extraordinar să fii copil de Dumnezeu. Să știi că ai pe cineva care te iubește, să știi că ai pe cineva căruia îi pasă de tine. Mulțumim, domn Și vor fi momente când ne vom îngrijora, ne vom împiedica, ne vom îndoi. Dar mulțumim că dragostea ta niciodată nu ajunge la capăt. Mulțumim, doamne! Mulțumim pentru tot și vă să